1: Добрый вечер. Программа Культурный код. Прямой эфир, Комсомольская Правда. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас сможете слушать с 17 до 18.00. Сегодня э, хочется поговорить про кино. Мы часто говорим про кино, театр ну, просто программа Культурный код. Но о кино мы чаще говорим, потому что это такая моя боль, моя любовь вообще, все, что связано с кино, я считаю, что безумно интересно. И очень сильно отражает время. Так вот сегодня, тоска и безысходность. Почему за границей котируется только мрачное российское кино? Вот сегодня э, пришла радостная новость, пришла из океана. Три российских фильма претендуют на киноприню «Золотой глобус». Это «Текст» режиссера Клима Шипенко, «Спутник» Егора Апроменко и дорогие товарищи Андрея Кончаловского. И еще два. «Дылда» Кантимира Балагова и документальная лента «Гунта» Виктора Косаковского Вошли в список лучших картин 2020 года по версии журнала «Нью-Йорк (кười) Таймс». Но вот всех их объединяет, к сожалению, такая нерадостная история, сплошная нелюбовь. Мы об этом говорили, когда я был недавно членом жюри на фестивале «Южно-Сахалинский», смотрел гигантское количество картин, правда, прям как-то все жестко, отчасти страшно. Кто-то говорит, что это отражает время, кто-то говорит, что идут на поводу времени. Сегодня мы об этом поговорим с Павлом Семеновичем Лунгиным, советским и российским кинорежиссером, сценаристом и продюсером, народный артист Российской Федерации. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос, Павел. Вот советский, вот у меня есть такая справочка, да, мне редактор написал, советский и российский кинорежиссер. В чем отличие? В чем отличие Лунгина советского от Лунгина российского? режиссером.
2: Честно говоря, советским режиссером я не был никогда. Мой первый фильм «Такси-блюз» был уже снят... Э, в 90-м ну, году, в 90 Во время распада, но, тем не менее он уже снимался э, со студией э, э, «АСК» «Американско-советских инициатив» с французами. Там, правда, участвовал фильм тоже, но, в общем... А в Советском Союзе меня не допускали до режиссуры, честно говоря. А, ну, я писал с, с сценарии, но такие скорее развлекательные. Иные. Там были, кстати, известные фильмы типа Непобедимый, которые там произведены. Но это были такие в студии годов, в общем.
1: Ну, Павел, считаете вы, вы не считаете себя советским режиссером?
2: Да? Вот, ну, или не хотите считать себя советским режиссером? Хочу, не хочу, я не являюсь тем, к сожалению, или к счастью. Я я не знаю, я просто... э, Ну, как бы моя возможность э, снимать как режиссера, она возникла только, э, когда исчезли, так сказать, э, диктат э, Госкино. Я пытался раньше снять, меня не очень-то допускали. Ну, «Такси Блюз» – абсолютно замечательное
1: кино, на меня он произвел сильнейшее впечатление тогда, прям сильнейшее впечатление, какое-то живое, не похожее на других, но под словом «советский режиссер» я, знаете, предусматриваю какие-то традиции. И отец ваш, который работал, да, и вы сами неоднократно говорили о каких-то корнях советского кино. Я вот больше про это, я не про формальную часть, да, а все-таки школа, школа, настроение, отношение к этой профессии – я же чувствую разницу. Я же сегодня чувствую разницу режиссеров, так сказать, той волны, да? пусть даже начальной такой, ну, то, что мы называем «Новой России, и сегодняшней. Я разницу чувствую, включите телевизор или стрим-каналы в интернете.
2: Ну, время изменилось, понимаешь. Я, конечно, снимал еще в, ну, в каком-то... Ну, в поисках смысла и в поисках высказывания некоторого. Некоторые высказывания, некоторый смысл, мысль, которая сейчас э, не обязательно стала. Не обязательно. А, вот, а почему,
1: вот, Паш, вот, мне вот вопрос такой, вот, э, сказали сейчас вы, что это не обязательно, вот я именно поэтому ушел и в театр, и комфортно себя чувствую, потому что без высказывания Выходить на сцену вообще теряет смысл. Ну, зритель даже не придет. Да? Он просто, Зачем ему это надо? У него есть без высказывания телевидение, а части какое-то кино. Почему это растворилось? Почему нет запроса на высказывание от режиссера, от продюсера? Кто в этом виноват? Зрители, время, кто?
2: Ну, все виноваты. Зритель создает время, время создает э, зрителя. В общем, э, это, конечно, очень тут что-то происходит вообще в мире, понимаешь, потому что, ну вот когда «Такси Блюз» попал на Каннский фестиваль, я, как сказать, для меня это, конечно, было удивительно, но сейчас не об этом, но тем не менее, как сказать, но тогда как-то еще любили кино. Сейчас, Сейчас, мне кажется, очень любили кино любили интересные фильмы. Мне кажется, что сейчас как-то очень разделилось кино как а, шоу-бизнес, как массовая индустрия mm-hmm. и кино как некоторое такое а, а, непонятное, тайное, таинственное, не, непонятное для маленьких залов кино, которое, и которым... Э, э, наслаждаются, в общем, кинокритики, в основном, специалисты. То есть специалисты, эксперты и критики, они совершенно открестились от зрителя. И получается, что э, фильмы, которые получают призы на фестивалях, э, зрители не смотрят и не любят. Ну, смотри, вот сегодняшнее... Вот это разделение то, то, я... как-то... Ну, это как бы, как тебе сказать, это как... Э, ну какие-то два разных вида два разных вида искусства два разных вида спорта Потому что, ну вот, не... смотри, я же начал,
1: я начал с того, что Золотой глобус обратил внимание, да, и вот, например, там 2020 год версия журнала «Нью-Йорк Таймс», я, честно говоря, первый раз слышу, что New York Times вообще обратил внимание на российское кино. Я, может быть, меня поправит кто-нибудь, да? Но я ни разу не слышал, чтобы New York Times публиковал какие-то рейтинги российских картин, ну современных картин, да? Так вот у меня вопрос: вот, критики выбирают достаточно мрачные картины. Достаточно мрачные картины а глобальной нелюбви. Да? Вот, когда это случилось? Вот Когда эта глобальная нелюбовь в кино случилась, Павел, вот как вы считаете?
2: Я думаю, где-то в 2000-х годах.
1: Ну, то есть это просто ушел романтизм, или настали жесткие времена, вот то, что золотой телес, и так далее. То есть когда э, люди подсели на деньги любой ценой, вот что произошло? Вот, вот, где вот этот тонкая грань перехода? Я же ее тоже чувствую.
2: Да. Ну, как сказать, просто в какую-то, в какую-то минуту э, э, я обратил э, внимание, что... Э, Успех фильма и кассовые сборы фильма стали означать, или, например, гонорары актеров невероятные, они стали означать больше, чем содержание, смысл, уровень игры и так далее. Не знаю, это сложно понять. Может быть, когда молодежь пришла в кино, может быть, когда молодежь, пришла в кино кинозрители. Понимаешь, эти мультиплексы, это же такие фабрики огромные. Фабрики. Э-м, ну, тут же магазин, тут же ты ешь, тут же ты пьешь, тут же ты смотришь кино. То есть, в конечном счете, кино превратилось в супермаркет какой-то, общее кино, в котором ты покупаешь полтора-два часа времени. Ты вот покупаешь, тебе черт ты делать, ты пришел со своей семьей или со своей девушкой в этот мультиплекс, вы отоварились, купили что-то там себе и, и купили еще два часа времени. Говорить-то не о чем так сказать. Но
1: при этом же картина, которая находится между прилавками, где торгуют трусами и носками, и общая атмосфера мультиплекса, там же и кино должно быть такое. Веселая, в лампочках, немножко пошла, шумная. Там же не может <с идти <с что-то <с серьезное. Это
2: кино, так это кино мультиплексов и не показывает, что да. а, ты видел, чтобы. Дылда завесила бы все экраны мультиплекс, вошла бы там э, два месяца. Есть какие-то редкие исключения, э, которые удивляют. Ну, например, фильм «Джокер», который мне кажется очень интересным и значительным, который э, получил огромный успех и получил э, в то же время, мне кажется, является смысловым фильмом. Или фильм э, «Паразиты», который для меня менее интересный, но тем не менее осознанно и Я не знаю, как это произошло, но произошло что-то, как сказать, кино вообще, вот массовое, большое кино. Кино начиналось с того, что прибытие поезда. Помнишь, при... Люмьеры, приехал да, поезд, все испугали закричали, повскакали с кресел. Да, ну, абсолютно согласен, Паша, но это
1: аттракцион. значит, Получается так, что мы возвращаемся к этому аттракциону, то есть к какому-то удивлению, хотя казалось, что мы прошли этот период. И, конечно, вот этот всплеск кино 60-х, я очень люблю этот период в российском кино, в советском кино, он сегодня как бы не востребован. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Вы слушаете программу «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Мы говорим сегодня о кино. В гостях Павел Лунгин, режиссер, продюсер, народный артист Российской Федерации. Маленькая пауза, не уходите.
0: Каждый вечер слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ проект, Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, телеграм и YouTube.
1: Ну а по
0: понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер, прямой эфир «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим про кино, да, говорим с прекрасным, очень известным, и в это вкладываю абсолютно очень хорошее качество, известным режиссером Павлом Луниным. То есть человек, который ну, для меня, например, там мы еще не вспоминали сейчас с Пашей «Такси Да, На меня это было... Сильнейшее впечатление, такое-то вот, знаете, вот я когда называю кривое, вот кривое, живое, такое вот оно ж, с запахом, с какими-то ощущениями, я прям, на меня это сильное впечатление произвело. И я очень рад, что мы сегодня говорим о кино, и, так сказать, пользуясь случаем, хочу задать такой вопрос, Павел. А, вот раньше я это застал, период, да, снимали фильмы для большого экрана. 35 миллиметров, там все дела, отсюда всевозможные проблемы, плюсы и минусы. Была отдельной индустрии снимать сериалы и то, что делалось на телевидении. Цифра, битакам, там, ну и так далее другие носители. Это были абсолютно две разные касты, разное отношение к изображению. Да? Большой экран, другие требования, композиции и так далее. Сегодня сплошной интернет. В основном онлайн трансляции, платформы и так далее. Я вспоминаю фильм по да? И что получается? Что вот эти паражи, которые мне очень найти замерзшие деревья, такую.. Будет серая, но серая не однотонная, а много оттенков всего этого. Так получается, что сегодня потребитель кино смотрит на ноутбуке, Ну, мало кто смотрит на большом телевизоре, это факт. Ноутбук, а некоторые вообще смотрят по телефону. Так что получается? Законы изображения композиции, отношение к
2: операторскому искусству, к художнику изменились, Паша. Ну, изменились, конечно. Конечно, изменились. Действительно, смотрят на телефоне. Но, вот, как сказать, это какой-то такой сложный процесс. Нам не повезло с тобой в том смысле, что мы перешли во время мутации. Мы перешли во время культурного какого-то перерождения, культурных э, кодов. И смотри, значит, в наше время все-таки кино не было таким уж не было развлечений, оно было каким-то темой для раздумий, темой для переживания, Мы шли в кино для получения катарсиса, для какого-то внутреннего движения. Я помню, когда выламывали двери на фильма Тарковского. Я помню, когда ехали ч- ч- через весь город, чтобы где-то в каком-то клубе посмотреть черно-белый контратипированный фильм Филини. Кто бы сейчас вообще сделал это усилие? Это, там, вот эта ценность э, этого какого-то личного сообщения, она абсолютно пропала. Большинство людей сейчас не знает режиссеров имен. Большинство людей не помнит сейчас... Кто получил в том году э, приз в Каннах или приз в э, Венеции? Никто не помнит, никто не знает, это не сущность. И э, на это э, киноманы и кинокритика ответили своим. Они, они, так сказать, сказали так, 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 и они замкнули свою в башню из э, слоновой кости. Они стали отбирать только такие фильмы, которые вообще никто не может понять. Фильмы Закадир, фильмы неинтересные, фильмы а, все время говорящие о, о душевных муках, о душевных, о невозможности, о социальных неурядицах, о бедности. И, а, и вот это разделение, оно происходит все сильнее и сильнее, и куда-то в одну сторону уезжает то, что называется «большое кино», и в другую сторону абсолютно уезжает это фестивальное. Я не знаю, чем это кончится. Может быть, так как все идет по синусону. Но очевидно, что операторское искусство скорее сейчас перешло в искусство цифровое, в искусство виртуальное. Ну, Паш, я тоже не хочу, чтобы мы сидели бы с тобой как два старых человека и говорили, вот молодежь не понимают, но что-то происходит, и мы вовлечены как две щепки в это движение, надо, не знаю, или смиряться, или не снимать, или искать какой-то выход из этого.
1: Ну, смотри, смотри ну, конечно, цифровая технология, я считаю, что это сегодня плюс, да? сегодня плюс, и, я вспоминаю слова Тарковского, который неоднократно повторял, он говорил, что как же быстрее надо снижать себестоимость кино, чтобы художник был свободен, чтобы он мог снимать то, что он хочет, потому что вот это бремя больших денег, большого производства э, ушло. Сегодня кино... мы это – факт. Это факт. Грамотно работать с цифрой, мы прекрасно видим это изображение, э, вспомнили мы Джокер, Совершенно великолепный фильм, я об этом писал у себя в Инстаграме, в Фейсбуке. Это, правда, такая надежда американского кино. Но на самом деле э, стагнация кинематографа во всем мире происходит. Во всем мире, э, я не помню статистику, но, по-моему, там от 10 до 19% ежегодно падает интерес к кинематографу. Ну, просто падает интерес к кинематографу, плохому, хорошему. Он он куда-то исчезает, да? У меня есть ответ, я думаю, я считаю, что все то, что можно тиражировать, все то, что можно копировать, этому приходит
2: конец. Ну, Да, видимо, это это правда. То есть опера приходит копировать, его нельзя перенести, рассказать. Проблема проблема копий. Знаешь, вот очень интересно, то, что ты, 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 ты говоришь, я подумал, вот раньше смотри, опера была площадным искусством, ее пели на площадях, она была что-то вроде вульгарных таких вещей, потом она вошла в залы э, в золотые, теперь она опера, опера, в чем сила оперы? Почему билеты на оперу стоят там по 1000 э, евро? И люди съезжаются со всего мира куда-нибудь в Милан или в Зальдовик, чтобы посмотреть оперу, потому что будет четыре представления, и больше никогда не будет. То вот есть есть ощущение эксклюзивности, есть да. ощущение вот чего-то, да. ручная работа. Ручная а работа. тут у нас, смотри, а тут у нас в этих мультиплексах огромные полупустые залы. Заходи туда с пивом, заходи туда середке, там где-то целуются, там орут, там кидаются попкордом. Это что? А вот если бы, например, мне сейчас пришло в голову, говоря с тобой. Если мы снимать фильмы на пленке и говорить, этот фильм будет показан как гравюра, будет 10 копий, 10 просмотров этого фильма, а потом мы сжигаем негатив. И тогда, не знаю, тогда может быть вернется это, потому что, в общем, всегда, когда общество в обществе происходит такая яростная демократизация. С другой стороны, тут же возникает желание э, уйти из толпы и стать неповторимым. То есть, как сказать, каждый бедный человек хочет иметь кошелек э, Гермес или Луи Витон, хотя бы кошелек, хотя бы ремешок э, иметь от люкс. Вот, э, м- может быть, кино тоже будет таким адски штучным э, товаром. Это будет какие-то... Ну, не знаю, вот, понимаешь, если бы, как представляешь, себе там, напечатать книгу в 10 экземплярах, и кто успеет ее прочитать, и потом сжечь, чтобы ее никто не. Ну,
1: на самом деле, Паш, вот то, что говорим мы сейчас, и я на самом деле такое сделал уже. И у себя в Театре Модерн, у меня в одном зале, у меня три зала в Театре Модерн, идет фильм Мой Анна Каренина. Я даже его не давал никуда, даже в малый прокат не давал, он у меня. У меня уже год, там, два, э, наверное, три сеанса в месяц.
2: И люди ходят. фильма Мой. Ты меня
1: хорошо слышишь? Люди, вот такую статистику, потому что я... А, да, ты, я ты меня плохо слышишь? Плохо слышно?
2: У меня... Зависает почему-то изображение. Ну, какая-то
1: Мне... связь, да. Вот, люди ходят, я думаю, что порядка где-то 30-60 человек на сеансе бывает. Сейчас пандемии нельзя, ну, 25%, а там mm-hmm. где-то 60 человек у нас, 70, сидела на фильме и сидит уже год. Год, понимаешь, да? Год. Это тоже очень важно. Но вот у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты же знаешь, что западные фестивали, и вот в Каннах, я сколько раз это слышал, есть такое понятие «папуасское кино». Ну, то есть, как бы, вот они там «папуассы» что-то сняли. Ну, такое, мода, мода на такие фильмы были. А сегодня вот «Российские фусти». Вот твой последний фильм, я не видел, к сожалению, Исаф, но я прочитал интервью где, Павел, говорите вы, мне кажется, что состояние несчастливости, оно характерно для нашего времени. Все ходят к психологам, пьют антидепрессанты, жалуются на отсутствие энергии. Это слова касаются этого фильма. Вот мы сейчас прервемся буквально на небольшую паузу и начнем разговор об этом. Вот что это такое? Почему даже Павел Лунгин, который по мне снимал, Абсолютные фильмы, где есть и радость, и счастье. Но самое главное, что везде была надежда. Вот это самый важный момент в кино. Надежда. А сегодня эта надежда исчезает. Напоминаю, что вы слушаете программу «Культурный код» на радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18. Маленький перерыв. И мы сегодня опять говорим о кино. Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для растающего поколения? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала
0: полиция... Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Культурный код. Прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что вы нас можете слушать э, по вторникам и пятницам с 17 до 18. Сегодня мы говорим э, о кино, говорим о том, э, что такое безысходность, тоска, почему за границей котируется только мрачное российское кино. Но это не, не случилось не сегодня, довольно давно. Почему-то они решили, что Мрачное российское кино может быть интересно для западного зрителя. У нас сегодня в гостях Павел Лунгин, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Вот я зачитал цитату, Павел, вот еще раз хочу ее прочитать вашу цитату. Мне кажется, что состояние несчастливости оно характерно для нашего времени. Все ходят к психологам, пьют антидепрессанты, жалуются на отсутствие энергии. А да? чего? Вот вопрос у меня такой. Современному человеку не хватает
2: сегодня для счастья. Это тайна. Знать бы ответ
1: на этот вопрос. Не, ну пофилософствовать, ну пофилософствовать. Просто ну, вот что, что вдруг такая тоска, антидепрессанты. Понятно, ковид. И вот сейчас Ну, только что в новостях ну, сказали, ну, что 56 дней нельзя выпивать. Это тоже депрессия. Ничего нельзя
2: выпивать 56.
1: Ну, ну только что вот сейчас Роспотребнадзор в новостях комсомольской правды сказали, что 42 дня нельзя выпивать до прививки, и 56 дней нельзя э, выпивать алкоголь после прививки. Вот, как они не так не считали? Вот я тоже, вот это, Да, 42 Шеста. и 56. Не Шеста. дай бог, если ты на
2: 53 день выпьешь. Все, все. Весь этот спутник улетит в другом направлении. Я, я честно года. говоря, привился. И, честно да? говоря, выпиваю, и, честно говоря, пока не болел. Ну, слава богу. Так вот, что не хватает
1: современному человеку для счастья, если фильмы о несчастье?
2: Вот, вот ты знаешь, это очень, как тебе сказать, это, это вообще такой, кто, кто может ответить на этот вопрос? Вот можно посмотреть фильм «Джокер» на эту тему. Потому что фильм «Джокер», тем не менее, хоть он такой в духе, Комикс, тем не менее, это очень глубокий фильм. Но как-то человек чувствует себя униженным. У всех такое чувство есть. Оно есть и у нас в стране. Что жизнь происходит без тебя, что жизнь тебя обманула как-то. Я не знаю, как сказать, что вот ты в юности, ты ты растешь мальчиком, потом подростком, тебе что-то обещают, ты ждешь каких-то жизни, приключений, работы, любви, чего ты ждешь, и потом ты вступаешь в эту жизнь, как будто бы тебя все время, от тебя ничего не зависит, от тебя ничего не хотят, ты ничего не можешь, ты влочишь какое-то ежедневное существование. И э, такое чувство, что, ребята, кто-то меня обманул, не знаю кто, Господь Бог или государство, или жизнь. И вот постепенно в этом Джокере, понимаешь, это немножко история... Гоголь это гениально почувствовал в шинели. Понимаете, он описывает эту шинель как Акакия Акахевича, как, ну, Гоголь был наполнен жалости к Акакию Акакевичу. А авторы Джокера говорят, что вот самые опасные вещи, фашизм, убийство, популизм, вот это вот национализм, все приходит от так называемого маленького человека. Мы в России привыкли жалеть его маленького человека. Но вот в маленьком человеке, движущим обидой, каким-то фильм «Паразиты» тоже ведь об этом. О том, как эти тихие, мирные, маленькие люди начинают становиться, восстают против этого мира. И вот, видимо, что-то в этом духе происходит. Но восстают-то немногие, многие, а чувство несчастности и чувства... Жизнь воспринимается как болезнь. История. Ну, это же было всегда, Паш, это было всегда. Вот Ну, даже ну, сейчас ну, я раньше звали каким-то высоким идеалом, если раньше слушали, я не знаю, если раньше э, была какая-то возможность э, взлететь, то сейчас почему-то ее нет. Ну, Вот такой период. Ну, ты абсолютно прав, я тоже кажется. Ну, да, но ну, это было
1: всегда, вот я сейчас приведу пример, прям горячий, я ставлю себя в театре «Модерн» женитьбу, да, женитьбу Гоголя, ведь там тоже не любовь. Они все хотят жениться, но никак не по любви. Они все друг друга не любят. Ну, жененьби. Да, это смешная история. Маленький человек, яичница, его амбиции, департамент и так далее. Мы все прекрасно понимаем. Но а, вот, может быть, тогда вот, совсем недавно в программе у меня был Бортко, да, Он говорил, что СССР строили личность. Они а строили нового человека. Ну, с плюсом и с минусом, ну, но строили нового человека. Но Люди Сейчас... они разрушали да. личность. Они вот, вот. лично вот. и строили ну, нового человека. Вот, да-да-да. Он, он говорил, что пытались, он, он уборка: говорил, что они пытались воссоздать нового человека. Так вот, что получается сегодня? Я смотрю в новостях, там всевозможные семинары, выставки, всевозможные конкурсы, там и правительство проводит, и там, всякие награды идут. Внимание есть, а при этом в соцсетях всевозможная ненависть и хейт. Помнишь недавнее убийство в прямом эфире, да, то есть смерть там девушки. Да. Откуда эта ненависть и такая жесткость? Вот я у себя ее не могу найти и доковыряю в своем прошлом, да, в детстве этого не было. Вот так чтобы жестко, цинично, этого не было. Почему
2: появилась, Паш? Жестокость. Не знаю, может быть, они, многие утешают тем, что потом эти самые хейтеры великие одевают ночной колпак, пижамку, пьют свое вечернее молочко и идут спать в теплую кроватку, понимаешь, как тебе сказать. Может быть, они выплескивают что-то, но вот выплески. это все мини-джокеры, это все те джокеры, которые от невозможности жить, начинают убивать. Они не могут убивать по-настоящему, они убивают в интернете. Но интернет вообще, конечно, превратился, все ждали его. Это похоже на коммунизм. Знаешь, каждый раз это была новая религия. Пытались коммунизм создать как новое счастье для нового человека, а оказалось, что это... Ужасный способ подавления личности и ломания наоборот, личности. Также и интернет думали, что вот будет огромное количество информации пропаганды, и выплеснется почему-то низ человеческой души, а не веры. Не, у меня есть ответ. У меня есть да. ответ.
1: Да, у меня у меня что-то, есть ответ. Да, что может быть. Что? Скажи. Ну, э, просто, э, ну, старый пример, да, что мы же прекрасно понимаем, что автомобиль, да, вот нас сейчас слушают в 400 городах по России комсомольскую правду, вот люди сейчас едут в автомобиле, да, автомобиль может быть средством передвижения, он и является им, а для кого-то это орудие убийства, правильно? Так вот, когда появился интернет, для меня это инструмент, там банально, библиотека. Банально, библиотека, да, вот это все. Я не воспринимаю это как э, средство общения, э, но как библиотеку воспринимаю. А кто-то вылил туда все «Г» и радуется, и тем самым прызгает по сторонам. Вот это отсутствие культуры, мне кажется, отсутствие культуры прежде всего.
2: Нет, ну знаешь, все-таки нас с тобой нельзя равнять. Мы были люди, которые могли выразить себя, выразить свою личность, люди так или иначе как-то получившие известность, а... Что делать миллионам людей, которые неизвестны, которые хотят, чтобы их увидели, которые считают, что только отличившись какой-то ловкой фразой, обидной и оскорбительной, чем у кого больше э, дерьма, тот и главнее. Не знаю, понимаешь, это... Я тебе еще раз говорю, что весь все наше время – это крик, э, злобный крик о помощи неуслышанного, обиженного маленького человека, хотя жить материально стало намного легче, хотя полно. Понимаешь, может быть, от того, что все-таки материальная жизнь облегчилась и образовалась какая-то пустота и времени, и пустота в душе, которая неизвестно чем заполнить. Но понятно, что кино ее не заполняет почему-то. Я надеюсь, что это придет, нам как-то по-другому.
1: Да. А скажи, пожалуйста, вот мы видим э, очень много людей переживают. А эти... тобой... да, прости, я тебя перебил. Да, 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 да. Да. Вот. Мы же видим, что э, и э, вы переживаете. Очень многие люди переживают на эту тему. Государство э, тратит огромные деньги на кино. Ну, по крайней мере, большие уж точно деньги на кино. Э, вот как вот это направление э, заказа фильмов, там спортивные драмы, фильмы о войне, они не спасают ситуацию.
2: Но заказные фильмы не могут спасать ситуацию. Это все равно, что говорить... Понимаешь, так же, как... Ну, не знаю, понимаешь, нельзя... нельзя не знаю, Дом-2, конечно, свидетельствует об обратном, но вообще нельзя заниматься любовью по договору. Все-таки даже... В настоящей комедии не может быть заказа, и в фильме о войне не может быть заказа, потому что вот это ощущение, у нас есть чуть-чуть такое чувство э, в новой России, что деньги решают все, понимаешь? Как говорили в застрядах, бабло побеждает зло. И думаешь, что если влить деньги, то все будет хорошо. А авторы, а душа,
1: Да, у нас в гостях сегодня Павел Лунгин, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Мы сегодня говорим о кино. И видите, куда вышли уже от душа. И деньги, конечно, не решают. Да на самом деле они мало чего решают. Поэтому маленький перерыв, культурный код. Когда
0: градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Прямой эфир, Комсомольская правда. Мы сегодня говорим опять о кино, говорим о мраке. о мраке, о настроениях, о любви в кино в последнее время, не только в российском, его очень много стало в мире. Э, У нас в гостях сегодня Павел Лугин, э, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Вот, э, Павел, вопрос, Э, продолжаем тему кино, а вот сериалы, они же действительно, кинематограф плавно перешел в сериалы, он был рядом, и всегда читалось плохо, ну, мыло, э, оскорбление, что сериальные актер и так далее, вдруг теперь сериалы стали
2: лучше фильмов, в чем так сказать, идея, почему вдруг это прижилось? Ну, потому что э, все-таки человек-то не меняется, душа у него есть. Мы вот э, говорили о душе, которой не хватает заказным э, фильмом всегда, но в то же время э, душа-то у зрителей есть, и все-таки должно искусство пережевывать эту жизнь. И э, так как кино стало набором аттракционов,
1: ну, или «Хохм»,
2: или, понимаешь, вот что, наши комедии, которые делают сбор, это просто соединенные стендап-комики, соединенные анекдоты, анекдот. Но, но жить-то как-то надо, и романная форма, литературная форма перешла в сериалы. Потому что в сериале ты можешь не спешить, в сериале ты можешь показать психологию. В сериале ты смотришь, это длинное развитие, это... И не полтора часа, которые ты приводишь у экранного времени. Мне кажется, что сериалы сейчас, конечно, очень интересны. И мы видим, что колоссальный успех сериалов, как романов, фильетонов, которые печатались в журнале из номера в номер, все это имеет огромный успех. Но и сериалы стали более сложными, сериалы стали более художественными. Все сериалы могут позволить себе то, чего не позволяют себе фильмы. Но это просто потому, что все не стоит э, на месте. Вот видишь, всегда что-то человеческое побеждает и находит щель, отверстие какое-то и идет развиваться туда, ну, если говорить там о истоках, когда был
1: знаменитый конфликт в Америке, в Голливуде, со сценаристами, то сценаристы же очень сильно ну, обиделись там по поводу прав, выплат и так далее. Они как раз ушли в сериальную индустрию, вот всевозможные эти платформы, это там. Но у нас сейчас, если так внимательно посмотреть, то за последние не знаю, там месяца, наверное, 4, я обратил внимание, сериалы, которые выходят с большой прокат, я имею в виду телевизионные федеральных каналов это все про прошлое почему почему в основном про прошлое
2: ну потому что мы не умеем говорить не о настоящем не о будущем. или или боимся или боимся боимся не умеем это и есть боимся не умеем это и есть, боимся. Мы не понимаем, неосознанно. Понимаешь, то время, в котором мы живем... я не знаю, Вот я, например, смотри, мои фильмы были... В все фильмы о настоящем. Был «Такси-блюз», «Лунопарк», о националистическом э, движении, о, об этих олюберах, которые качались, «Свадьба», современная деревня, «Олигарх». и Потом что-то произошло в замедление я все-таки пытался пережевывать эту жизнь. И потом... Пошло замедление, то ли какой-то пропал интерес, то ли пропала возможность это делать. Я перешел остров, царь и так далее. Все это пошло в какое то э-м, не знаю, говорить о настоящем. Ну вот э, такой у меня
1: вопросик. А вот Паш, э, продолжите фразу, а, чтобы а, стать режиссером. Ну, почему Алло, 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 связь А-а-а. пропала, да. 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 Паш, а продолжите, пожалуйста, фразу вот из нашего такого небольшого прица. Чтобы стать режиссером сегодня, в современной России нужно... Чтобы стать режиссером, в современной России нужно... Продолжим. Очень хотите. Очень. Что, по-вашему, всегда выделяет русского человека?
2: В поиске души все-таки.
1: Кто самый страшный критик для вас?
2: Критик? Я сам. Да. Я сам. Какую нацию сегодня
1: вы бы назвали самой сплоченной и почему? Самой сплоченной
2: нацию. Ну, наверное, все-таки Израиль. Я не знаю, это евреи или израильтяне. Может быть, это израильтяне, а не евреи, потому что они все-таки живут в состоянии постоянного конфликта военного, постоянной опасности. Как вы считаете, сегодня это время
1: собирать или разбрасывать камни?
2: Мне кажется, явно, что собирать. Хотя, а, хотя как бы сама жизнь из тебя все время подсовывает тебе камни, чтобы разбрасывать их. Да. Но вот тут а, надо эти а, усилия и собирать их. А, чем вы себя успокаиваете? Общением с, с друзьями, за хорошей книгой.
1: Что, по-вашему, не хватает сегодня, современному человеку? Может быть, не только русскому, вообще. Вот, вот что не хватает, вот, вот чтобы если была в палочке такая выручалочка, раз, и вот это бы сразу бы человек получил в мире. Вот чего? Чувство будущего и смысла. Это да, а вопрос такой, кино, если вот... Э, понимать, Знаешь, что кино да? это большой, да.
2: Да. Знаешь, может быть, я бы на этот вопрос ответил бы по-другому, чего не хватает. Может быть, больше всего не хватает благородства, как-то странно. Благородство – это то чувство, которое совершенно исчезает в э, век, так сказать, такого прагматики, потому что благородство, по идее своей, не прагматично. Но у- у- умение прощать, умение отказываться, умение радоваться. Там...
1: Да, у нас в гостях сегодня был Павел Лунгин, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Видите, прощать, любить. Вообще, на самом деле, может быть, в какой-то момент мы были слишком жесткие друг другу и мало уделяли внимания друг другу. Поэтому балуйте себя, любите, двигайтесь, слушайте программу «Культурный код», Каждый вторник и пятницу с 17 по 18 «Комсомольская правда» прямой эфир. Всего вам самого наилучшего. Спасибо, Павел.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта,
1: режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.